0: đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 35 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết Tống Thanh Thư là độc sinh ái tử của Tống Viễn Kiều, được xem là trưởng môn tương lai của phái Võ Đang nên đã được truyền thụ đầy đủ các môn nội công, ngoại công, trận pháp. Lúc này chàng đang bị ba người Ân Vô Phúc, Ân Vô Lộc, Ân Vô Thọ chạy quanh tấn công thanh thư đang núng thế nhưng vẫn múa tiếp trường kiếm, bảo hộ thân kính đáo lạ thường, đồng thời bắn pháo hiệu màu xanh lên trời để kêu cứu ân Lê Đình cùng đoàn đệ tử Nga Mi liền chạy đến tiếp viện lúc ân vô lộc đang đối phó với ân Lê Đình thù nhi bỗng phóng người tới đưa ngón trỏ phải chọc trúng sau đầu ân vô lộc liền gặp người lại đau đớn, vô phúc và vô thọ cả kinh vội đến sốc vô lộc cùng chạy đi liền cả đoàn đi tiếp về hướng tây 15 dặm thấy ba mươi sát người của bang phiên dương ở giang tây bị giết bởi tay của cự mộc kỳ trong ngũ kỳ của ma giáo các nam đệ tử phái nga mi mang các thi thể chôn cất bỗng từ dưới một nấm mồ có một người vùng dậy trượt ngang một người nam đệ tử của phái nga mi chạy vụt đi người này chẳng ai khác chính là thanh bức vương vi nhất tiếu ân lê bình duyệt tuyệt sư thái Tống Thanh Thư và Tỉnh Huyền lập tức đuổi theo. Kinh công của Vi Nhất Tiếu quá cao. Đến vòng thứ hai, Tống Thanh Thư bèn dừng lại, ra lệnh các sư thúc và các đệ tử phái Nga bố trí trận pháp theo phương vị bát quái. Bây giờ, Vi Nhất Tiếu không thể chạy vòng tròn được nữa. Y cười phá lên rồi tung người đang ôm trong tay lên cao rồi bỏ chạy ra xa. Duyệt tuyệt sư thái đón lấy sát của nam đệ tử và thầm phục nhân tài từ phái võ đan đoàn lại tiếp tục hành trình về phía tây.
1: Ủy thiên đồ long ký
2: tống thành Thư ngưng thần ngấn thở trần vốn chỉ muốn nói dài lời lấy lòng diệt tuyệt sư thái tán thưởng kiếm pháp của phái nam ai ngờ khi bà ta biểu diễn thật là cao diệu ngoài sức tưởng tượng trong lòng cũng không khỏi thán phục thành tâm tình ý xin bà chỉ dạy cho tống thanh thư hỏi tới đâu vị từ sư thái dạy tới đó xem ra còn tận tình hơn cả khi dạy cho đệ tử bản môn tống thanh thư có giả học cao siêu lại thông minh câu nào cũng hỏi toàn chỗ hiểm hóc các đệ tử phải nghe mê vây quanh hai người Xem sư phụ thi triển từng chiêu thức Chiêu thức nào cũng tinh diệu kỳ ảo Có kẻ theo sư phụ đã hơn 10 năm Chưa từng thấy bà hiển lộ thần kỹ như thế này bao giờ Trương Du Kỵ và Thù Nhi đứng bên ngoài dòng người Đều cảm thấy không tiện xem lén tuyệt kỹ kiếm thuật của phái ngà Mi. Thù Nhi bỗng nói với Trương Du Kỵ An ngu ca Nếu bụi học được kim công như thanh nhật đức dương Thì có chết cũng cam lòng Trương Du Kỵ nói
1: Công phu tà môn ấy học mà làm gì ân lục uh, ân lục hiệp đó vì nhất tiếu mỗi lần thi triển võ công đều phải hút máu người như thế có khác gì ma quỷ
2: thùy như nói y giỏi gió công nên mới giết được đệ tử phải nghe mi giả dụ khinh công của y kém một chút bị lão ni cô tóm được thì cũng bị người ta giết cho chỉ không bị hút máu thôi đằng nào thì người cũng chết mà có bị hút máu hay không nào khác gì chứ Danh môn chính phái với tà ma ngoại đạo Cũng như nhau cả Trung du kỵ nhất thời chưa biết nói làm sao bỗng thế từ trong đám đâm Có một thanh trường kiếm sáng lấp lánh Bay thẳng lên trời Thì ra tống thanh thư đang đối chiều Với diệt tuyệt sư thái Đến chiêu thứ năm bị bà dùng chiêu hắc chữ linh hồ Hấp danh trường kiếm của tống thanh thư lên không trùng Chiêu này là do tổ sư phái nga mi Là có tương nghĩ ra Để kỷ niệm năm xưa Cùng dân quá tới đầm lầy bắt trùng mọi người cùng ngẩng lên nhìn theo thanh kiếm. đột nhiên, Thế ở góc đông bắc xa hàng chục dặm có một ngọn lửa màu vàng bốc lên trời. Ân lê đình kêu lên:
1: phải không động gặp địch rồi, mau đi tiếp ứng.
2: mọi người sáu đại môn phái đến tây dịch người đánh ma giáo để hành động chính đáo, theo quy luật chia nhau tấn công. quyết định với nhau dùng quả tiễn sáu màu làm tín hiệu. Quả tiễn màu vàng là tín hiệu của phái không động Mọi người chạy về phía có quả tiễn bắn lên Có tiếng cò thép chém giết Trong đến lùi nghe tầm thảm thức Chết chết lại có tiếng rú của người trước khi chết Lúc đến gần thì ai biết cả kinh Trước mắt là một đại đối trường chém giết Mỗi bên phải có tối dài trăm người tham chiến. Dưới ánh trăng sáng, đao quang kiếm ảnh Ai mấy đang vừa chết mà đâm chém nhau trong dư kỵ trong đời chưa từng chứng kiến một trường đại chiến như thế này bao giờ Chỉ thấy đầu kiếm lấp loáng máu đổ thịt ri tình cảnh thảm khốc không ngỏ nhìn chẳng không mong ma giáo đắc thắng mà cũng không muốn phe của ân lục thút đắc thắng một bên là phe của cha một bên là phe của mẹ song hai phe lại ở thế không đội trời chung mỗi người bị giết đều khiến chồng đau lòng ân lê đình vừa quan sát tình thế vừa nói
1: Phe địch bao gồm nhuyễn Kim, Hồng Thủy Liệt quả ba kỳ hồ phè tà có phải không động Phải qua sơn, phải cùng luồn cũng đã tới Bà phải phè tà đấu giúp Ba kỳ bên địch Thành thư nè, chúng ta cũng tham chiến đi thôi
2: Ân Lê Đình do trường kiếm Đến dưới một nhát Kiếm phát ra tiếng âm âm Cống thanh thư nói
1: Khoan đã, lục thúc xem kìa Đằng kia còn có một đám đông Bọn địch đang chờ thời cơ hành sự đó
2: Trương Du kỳ nhìn theo ngón tay của Tốn Thanh Thư chỉ về phía đông. Quả nhiên, thấy ở ngoài xa mấy chục trượng có ba đội nhân mã lẫn trong bóng đông, hàng ngũ chỉnh tề, mỗi đội với hơn trăm người. Cục diện hiện thời ba phái đối với ba kỳ là ngang ngửa. Nếu ba đội kia tham chiến, thì ba phái không động qua sơn côn luân sẽ đại bại. Nhưng không hiểu gì sao ba đội nhân mã ấy vẫn án binh bất động. Dịch tuyệt sư Thái và Ưng Lê Bình thầm kinh hải Ưng Lê Bình hỏi Tống Thanh Thư
1: Bọn kia vì có gì mà chưa động thủ
2: Tống Thanh Thư lắc đầu
1: Tiểu điền cũng không hiểu nữa
2: Thù Nhi đột nhiên cười khẩy nói Khó gì mà không nghĩ ra Chuyện rõ như ban ngày Tống Thanh Thư đỏ mặt, lặng thinh Dịch tuyệt sư Thái định hỏi Nhưng đình nhịn vậy Ưng Lê Bình lại nói
1: Xin cô nương chỉ điểm cho
2: Bộ Nhi nói Ba đội kia là lực lượng của Thiên Ân Giáo Thiên Ân Giáo tuy là một bàn chi của Minh Giáo Nhưng lâu nay vẫn bất hòa với ngũ hành kỳ Các vị nếu giết sạch được ngũ hành kỳ Thì Thiên Ân Giáo còn mừng thầm là đằng khác nữa ông ừ Thiên Chính có khi lên ngôi giáo chủ Minh Giáo không chừng Việc tuyệt sư Thái bây giờ mới dở lẽ ông ừ Lưu Bình nói
1: đa tạ cô nương chỉ điểm
2: Việc tuyệt sư Thái trừng mắt nhìn Thù Nhi Bà nghĩ thầm Kim qua bà bà gió công như vậy Hèn chi một tên đồ để giúp con Cũng vô cùng lợi hại Lúc này các đệ tử phái Nam này Đã lục tục kéo đến Đứng sau lưng việc tuyệt sư thấy Tính quyền nói tống thứ hiệp Nói về tài bố trí trận đánh Chúng tôi không ai bằng thứ hiệp Mọi người xin nghe lệnh thứ hiệp Xong lên giết địch Ngôn thiếu hiệp đường cách sáu tống thanh thư nói
1: Lục tục Việc này Việc này Điện Nhi làm sao dám nhận
2: Diệt tuyệt sư thái nói lúc này còn nói chuyện lễ nghĩa gì nữa cứ ra lệnh đi tống thần thư thế tình thế chiến trường cấp bách với công lương đối với nhuệ kim kỳ đăng thắng thế phái qua sơn đối với hồng thủy kỳ đôi bên ngang ngửa phái không động càng đánh càng muốn thế bị lệ quá kỳ dây chặt vào trong mà chém giết chàng bèn ra lệnh
1: chúng ta chỉ ra làm ba lộ xông vào cùng tấn công nguyễn kim kỳ suy thái dẫn một cánh từ phía đông đánh vào lưu thúc dẫn một cánh đánh từ phía tây còn tỉnh nguyên suy thúc thì cùng giãn bối đánh vào từ phía nam
2: tỉnh nguyên lấy làm lạ nói phái cung luân đang thắng thế mà phái không động mới đang vô cùng nguy ngập tống thành thừa
1: nói phái cung luân đã chiếm thượng phong ta đánh thóc vào như thế chẻ tre trong vài lát có thể tiêu diệt nguyễn kim kỳ hai kỳ còn lại thấy vậy sẽ khiếp giết nếu ta tiếp diện cho phái không động Hai bên sẽ thành thế giằng co Chỉ có thiên ương giáo Là ngư ông đắc lợi mà thôi
2: Tính quyền hết sức thắng phục nói Tống Thiêu Hiệp nói chứ phải Liền chia các đệ tử thành ba cánh Thù Nhi kéo chiếc xe trượt Chở Trung Vô Kỵ nói Ta đi thôi Ở đây chẳng có gì hay ha Nói rồi kéo xe đi Tống Thanh Thư rồi đuổi theo Vừa kiếm ngăn lại
1: Cô nương không đi được
2: Thù Nhi lạ lùng hỏi Người giữ ta lại làm gì Tống Thanh Thư nói
1: Cô nương lai lịch lạ lùng Không thể để cô nương đi như vậy được
2: Thù Nhi cười khẩy: Lai lịch của ta lạ lùng thì đã sao Không lạ lùng thì sao Việc tuyệt sư thái đang nóng lòng, Bực bội chưa được đại khai sát dưới Giết sạch bọn ma giáo Nghe Thù Nhi đối khổ với Tống Thanh Thư liền lắc mình một cái phóng tưới Bà dơ tay điểm dầu ba quyệt ở lưng hơn và đùi của Thù Nhi Thù Nhi võ công thua bà ta quá xa Không chấm đỡ gì được Đôi gối bủng rũng Ngã người xuống Dịch tuyệt sự thấy Nó trường kiếm quá to Hôm nay đại khai sát giới, Trường dịch yếu ta Nói rồi cùng ân lê bình Tính nguyện Mỗi người dẫn một cánh xông thẳng vào đánh nhuệ kim kỳ Hà thấy xuân ban thuộc nhàn Của phái cung lưng chỉ huy đệ tử đối với nhuệ kim kỳ Đã chiếm ưu thế Được thêm hai phái nguy ni rõ đang tăng diện Thành thế càng mạnh mẽ diệt tuyệt sư thái Kiếm pháp tuyệt luôn Không một giáo chúng nào của mình giáo Đỡ nổi ba chiêu của bà ta Chỉ thấy tương hình cao lớn của lão ni Qua lại như con thoi giữa đám đông Bà ta đâm bên đông Chém bên tay Trong giây lát đã có bảy giáo chúng Bỏ mạng dưới trường kiếm của bà ta Chủng kỳ sứ của Nguyễn Kim Kỳ Là Trang Tranh Thế tình thế bất lợi Cầm Lan Nha bổng tới ngăn chặn Diệt tuyệt sư Thái Đôi bên qua lại hơn chục chiêu Diệt tuyệt sư Thái thi triển kiếm pháp với Nga Mì. Càng đánh càng nhanh Tận lực công kích Nhưng Trang Tranh võ công rất cao cường Nhất thời đôi bên ngang ngửa Lúc này Ân Lê Đình Tỉnh Quyền, Tống Thanh Thư Hà Thái Xuân, Ban tục nhàn Đàn ra tay tàn sát Nguyễn Kim Kỳ tuy có không ít cao thủ Nhưng làm sao địch nổi ba phái võ đăng Côn lưng, nè mi liên thủ Trong giây lát Đã chết một số Trang tranh đến liên tiếp ba đòn Lan nha bổng Buộc diệt tuyệt sư Thái thối lùi ba bước Tiếp đoàn thứ tư từ trên dán xuống cực mạnh Diệt tuyệt sư Thái nghiêng thanh trường kiếm Điểm vào thân lan nha bổng Dùng chiêu thuận thủy thôi chu để cây bổng ra nông ngờ trang tranh là nhân vật lợi hại của minh giáo Thuộc hàng đệ nhất cao thủ võ lâm Trời phú cho có cánh tay khỏe lạ thường Cả nội cơm lẫn ngoại công đều vào mức thượng thừa Chỉ cảm thấy nội lực của đối phương ở thanh kiếm Đẩy vào lá nha bổng Y liền khoát một tiếng Dẫn sức mạnh ra cánh tay Nghe cách cách Thanh kiếm của diệt tuyệt sư Thái Bị gãy thành ba đoạn Diệt tuyệt sư Thái binh khí đã gãy Cánh tay tê trồn nhưng không né tránh hay thối lui, mà bà đưa tay ra sau rút phát thanh kiếm ý thiên đeo trên lưng, một luồng sáng dục lóe như sao băng, sử chiều thiếp tỏa hoành giang, chém ngang một nhát, trang tranh cảm thấy tay mình nhẹ bẩn, cái đầu lõm chẩm răng cưa của cây lan nhai bổng bị kiếm ý thiên chẻ đôi. Tiếp đó một nửa bên sọ của y cũng bị thanh kiếm sắc hừng nước kia bổ vỡ luôn. Giáo chúng Nguyễn Kim Kỳ Thấy những kỳ sứ bỏ mạng Cùng thác lớn căm hận lao vào đấu thí mạng với đệ tử phái Cùng Lương và phái Nam Nghi Liên tiếp bị chém chết Một người trong Hồng Thủy Kỳ gọi to
1: Trai kỳ sứ đã bị tuấn giáo Quỳ Thiên Nguyễn Kim, Liệt quá Hai Kỳ hãy rút đi Để Hồng Thủy Kỳ chẳng hậu cho
2: Cờ hiệu của Liệt quá Kỳ Trong trận thế lập tức biến đổi Theo lệnh lùi về hướng Tây riêng giáo chúng nhảy kim kỳ thì càng đánh càng hăng, không ai chịu lùi bước. người của hồng thủy kỳ lại lớn tiếng nói:
1: đường kỳ sứ của hồng thủy kỳ có lệnh, tình thế bất lợi, giáo chúng nhảy kim kỳ hãy mau rút lui, ngày sau sẽ báo thù cho trang kỳ sứ.
2: mấy người của nhảy kim kỳ cùng lên tiếng:
1: hồng thủy kỳ hãy mau lui trước, ngày sau báo thù rửa hận cho chúng tôi, cũng để nhảy kim kỳ chúng tôi quyết đồng sinh cộng tử với trang kỳ sứ.
2: hồng thủy kỳ Đột nhiên vô cờ đen lên Một người nói to như sấm
1: Chưa dị huynh đệ Nguyễn Kim Kỳ Hồng Thủy Kỳ Nhất định sẽ báo thù cho các vị."
2: Nguyễn Kim Kỳ Lúc này còn độ hơn 70 người Cùng lên tiếng
1: Đã tạ đường kỳ sứ
2: Chỉ thấy các lá cờ của Hồng Thủy Kỳ phất lên Lúc về phía tây Hai phái qua sơn không động Thấy trận thế địch nhân chính tề Hơn 20 người đi chặn hậu Tay cầm các ống vàng sáng loáng không biết có gì kỳ quái cho nên không dám đuổi theo mà quay sang giáp công nhuệ kim kỳ lúc này tình thế đã định năm phái cùng luân không động nam mi võ đan qua sơn cùng dây đánh nhuệ kim kỳ của minh giáo trừ phái võ đan chỉ có hai người bốn phái kia đều đã dốc hết lực lượng Chứng kỳ sứ của nhuệ kim kỳ đã tử trận tàn quân bất chủ tướng như rắn bắt đầu dĩ nhiên không thể địch nổi Xong người có nguyện kim kỳ Ai nấy trọng nghĩa khí Quyết ý tuận giáo theo trang tranh Ân Lê Đình giết được vài giáo chúng Cảm thấy tuy thắng Nhưng chẳng dễ dàng chút nào Bèn nói to
1: Yêu dân ma giáo hãy nghe đây Trước mắt các người chỉ có một con đường Mà quản vũ khí đầu hàng đi Sẽ được tha chết
2: Gã phó trưởng kỳ sứ cười ha hả lên Y nói
1: <cười> Người xem thường giáo chúng Mình giáo quá đó trang đại ca chết rồi bọn ta cũng chẳng thích sống nữa đâu
2: ân lê đình nói
1: các vị bằng hữu phải cùng luân phái nga mì phái hoa sơn phái không động tất cả hãy lùi lại 10 bước để bọn yêu nhân dễ bề đầu hàng
2: mọi người ai nấy lùi lại Diệt thuyền sư thái căm hận ma giáo vẫn tiếp tục nuốt kiếm cuồng sắt bảo kiếm ý thiên đánh tới đâu đào kiếm đều gãy tay rơi đầu rụng phái nga thấy sư phụ không lùi lại những người đã lùi về lại xông lên chém giết thành cục diện một mình phái nga mì đánh nhau với Nguyễn kim kỳ Nguyễn kim kỳ lúc này còn lại hơn 60 chục giáo chúng số hảo thủ giỏi giỏi chừng hơn hai chục do phó chuẩn kỳ sứ ngô kình thảo xuất lĩnh chống chọi hơn 30 người của phái nga là hai đánh một đáng lý phải chiếm thượng phân nhưng bảo kiếm ủy thiên trong tay diệt tuyệt sư thái quá ưa sắc bén kiếm chiêu của bà ta lại quá ưu lợi hại bà ta đánh tới đâu là chỗ đó nguy ngập trong chớp lát lại thêm bảy tám người chết dưới kiếm của bà ta trương du kỵ không nỡ nhìn cảnh đó chẳng nói với thù nhi
1: thù nhi chúng ta đi thôi
2: chàng đưa tay giải quệt cho thù nhi nồng ngờ xoa bóp mấy lần ở sau lưng và ngang hơn cho nàng mà thu Nhi vẫn thấy tê dại, các việt vẫn chưa mở được. mới biết việc tuyệt siêu tái nội lực thâm hậu chỉ ra tay nhẹ nhàng nhưng kình lực nhập sâu vào việt đạo. Tuy cách giải quyệt của chàng là đúng nhưng chưa kiến hiệu ngay. Chân thở dài, mảnh nhìn lại thấy mấy chục người có nhụy kim kỳ đã bị gãy hết vũ khí, một mặt các vái cung lưng qua sơn không động dây kính xung quanh, mặt khác Giáo chúng không ai chịu bỏ chạy Dẫn tay không chống trả các đệ tử phái Nga mi Việc tuyệt sư thái Tùy căm hận ma giáo Nhưng ở địa vị trưởng môn phái Không muốn dùng binh khí giết người tay không Nên ngón tay trái Liên tiếp phóng ra Chân như hành dân lưu thủy Chạy vòng quanh Trong giây lát đã điểm nguyệt hơn 50 người của nhuệ kim kỳ Khiến bọn họ đứng bất động như trời trồng Mọi người giao quanh Thấy việc tuyệt sư Thái hiển lộ thân thủ cao cường như thế Thì ra họ âm ý Lúc này trời đã sáng Bỗng thấy ba đội giáo chúng Thiên Ương Giáo Chia ba hướng đông nam bắc Từ từ chuyển dịch tới gần Còn cách hơn mười trượng thì dừng Rõ ràng định đứng ngoài quan sát Chưa tiến vào khiêu chiếm Thụ như nói Anguka Mình phải chạy cho nhanh Kéo rơi vào tay bọn Thiên Ương Giáo thì khốn khổ đó trương như kỵ đối với Thiên Ương Giáo Vẫn có mối cảm tình thân thiết khó nói từng lời bởi đấy là giáo phái của mẫu thân chàng mỗi lần mới đến mẹ chàng vẫn tự nhủ
1: mà thì mình không còn bao giờ được gặp nhưng còn ông ngoại và cậu khi nào mình gặp đấy
2: bây giờ người của thiên ương giáo đang ở ngay kia chàng muốn biết ông ngoại và cậu có trong đó hay không cho nên chàng chưa muốn bỏ đi dội tống thông thư bước lên nói với việc tuyệt sư thái
1: tiền bối chúng ta phải mau xử quyết bọn nhuệ kim kỳ để còn xoay sang đối phó với thiên ươn giáo, khỏi lo hậu quả.
2: Diệt tuyệt sư thái gật đầu. Mặt trời bắt đầu ló dạng ở phía đông, ánh ban mai chiếu vào thân hình cao to của diệt tuyệt sư thái thành một cái bóng dài. trông dừa oai vệ dựa gây rừng. Bà ta muốn làm nhục nhuệ khí của ma giáo, không muốn dùng kiếm giết ngay họ. bèn lạnh lùng nói: Bọn ma giáo các người nghe đây, kẻ nào muốn sống chỉ cần mở miệng xin tha, ta sẽ cho đi. đáp lại chỉ nghe tiếng hì hì, ha ha, ồ hô a hà không nhất của người Minh giáo, họ nhất về cười văn Diệt tuyệt sư thái cả giận hỏi, có gì đáng cười? phó trưởng kỳ sứ nhụy kim kỳ Ngô Kình Thảo lớn tiếng trả lời:
1: <cười> bọn ta thề cùng sống chết với trang đại ca, có muốn thì hãy mau mau giết bọn ta đi.
2: Việc tuyệt sư thái hừ một tiếng nói Được Đinh nước này còn lam bộ anh hùng hảo hán, Người tưởng Sẽ được chết một cách sáng khoái à Đâu có dễ như vậy Bà ta run nhẹ trường kiếm một cái Đã chặt đứt cánh tay phải Của Ngô Kình Thảo Ngô Kình Thảo cười ha hả Thường sắc vẫn như không Nói
1: <cười> Mình giáo thế thiên hành đạo Tế thế cứu dân Sinh tử thủy chung như nhất Lọc tạc ni Chớ có hồng bọn ta quy gối đầu ha
2: như tuyệt sư thái càng tức giận Xoạt 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 Ba nhát Lại chém đứt cánh tay của ba giáo chúng nữa Bà ta hỏi người thứ tư Người có xình tha không thì báo Người kia chửi lại Tĩnh quyền giọt lên Dung kiếm chém phần cánh tay phải của người kia Nói Hãy để đệ tử chém hết đám yêu nghiệt này đi Sư phụ Tĩnh quyền bắt chước sư phụ hỏi luôn mấy người giáo chúng minh giáo không một ai chịu khuất phục tính quyền chém đến mỏi nhừ cả tay rồi quay lại nói sư phụ bọn yêu nhân này ngoan cố quá ý muốn xin sư phụ cho qua nhị tuệ sư thấy bất chấp nói chém tất cả tay phải trước nếu vẫn cứ ngoan cố thì chém nốt tay trái luôn tính quyền không còn cách nào khác lại chém thêm mấy người nữa trương du kỳ hết nhịn nổi rồi trong cái cán trượt nhảy ra, chắn ngay trước mặt tĩnh quyền nói dừng tay. tĩnh quyền kinh ngạc lùi lại một bước. trung du kỵ lớn tiếng nói
1: các người tàn nhẫn hung ác như vậy, không biết hổ thể sao?
2: mọi người bất ngờ thấy một thanh niên lam lũ rách rưới đứng ra, thấy được ngạc nhiên. khi nghe chàng lời nghiêm lẽ chính chất vấn tĩnh quyền, thì các cao thủ danh môn chính phái bất giác đều cảm thấy thắng phục tĩnh quyền cười một tiếng dài nói Ta ma ngoại đạo ai ai cũng cứ việc tru việc có gì gọi là tàn nhẫn với hung ác chứ trương du kỳ nói
1: những người này tất cả đều có nhẹ mạng sống trọng nghĩa khí khẳng khái chịu chết quả là các anh hùng hảo hán hiền ngang đâu có gì là tà ma ngoại đạo
2: tĩnh quyền nói bọn chúng là giáo đồ của ma giáo còn không phải là tà ma ngoại đạo sao Tình Thanh Vực Bức Dương hút máu giết người Hãy chết sư để sư mũi của ta Chính mắt người cũng nhìn thấy mà Còn chưa phải là yêu tà sao Trương Vô Kỳ nói
1: <cười> Thanh Vực Bức Dương Chỉ giết có một người Các vị giết mười lần nhiều hơn hắn Dùng Rang giết người Sư Tôn Dùng Kiếm ý Thiên giết người Cùng là giết người cả Đâu có phân biệt vì thiện ác
2: Tĩnh quyền cãi giận quát lên, Háo Tử Tử người dám dí phụ ta với bọn yêu ta <cười> nghe dù một trưởng tĩnh quyền đánh thẳng vào mặt trương du kỵ trương du kỵ vội né tránh tĩnh quyền là đại đệ tử của phái nam mê võ công được sư môn chân truyền trưởng đánh vào mặt chỉ là hư chiêu đợi trương du kỵ nghe người né tránh lập tức tung chân trái đá lên trúng nghe ngực chàng chỉ nghe hịch rồi rắc hai tiếng chân trái tỉnh quyền đã gãy thân hình bây giờ phía sau đến mấy trượng rồi ngã lăn xuống thì ra ngực trương dương kỵ trúng chiêu của địch cửu dương thần công trong cơ thể chàng tự động phát sinh sức đề kháng chiêu số của chàng thua xa tỉnh quyền nhưng uy lực của cửu dương thần công quá ưu lợi hại địch phát chiêu càng mạnh sức phản kích càng nặng tỉnh quyền tựa hồ đá vào chính ngực của mình cũng may Tĩnh Quyền chưa có ý định giết chàng. Cú đá chỉ có năm thành kinh lực, cho nên Tĩnh Quyền chưa đến nỗi bị nội thương trầm trọng. Trương Du Kỵ khiêm nhường nói: Xin lượng thứ. Chàng chạy tới đỡ. Tĩnh Quyền giận dữ nói: Xéo đi, xéo đi. Trương Du Kỵ đành lùi lại nói: Vâng. Hai nữ đệ tử Phái Nga Mi vội chạy tới, diều đại sư tỷ dậy. Mọi người đứng ngoài. Đều biết tỉnh quyền là hảo thủ số 1 số 2 Dưới trướng diệt tuyệt sư thái Không hiểu sao lại kém cỏi, Chỉ một chiêu đã bị anh chàng rách rưới kia Đánh giang đi mấy trượng Nếu Nó nói tỉnh quyền chỉ có hư danh Thì không phải Anh nãy đối với nhuệ kim kỳ Kiếm pháp của tỉnh quyền lợi hại ra sao Ai ai cũng thấy Không lẽ nhìn người không thể chỉ thấy bề ngoài Anh chàng lên lũ kia Thân mang võ công tuyệt thế sao việc tuyệt sư thái thầm kinh hải Cả thiếu niên kia Rốt cuộc là theo bên nào Ta bắt giữ hắn bấy lâu này Không hề để ý tới hắn Thì ra là chân nhân không lộ tướng Chẳng phải cái tầm thường Ta muốn hất tỉnh quyền Văn xa như thế cũng chẳng nổi Trên đời này Ngoài trương tam phong lão đạo Có nội công tu luyện cả trăm năm Mai ra mới làm được như thế mà thôi việt tuyệt sư thái thuộc loại gần cuối càng già càng cây tôi không dám coi thường trương du kỵ nhưng cũng chẳng e ngại chút nào bà ta đưa mắt nhìn chàng từ đầu xuống chân để đánh giá lúc này trương du kỵ đang ra tay cầm máu băng bó vết thương cho giáo chúng của nguyễn kim kỳ thủ pháp của chàng vô cùng thành thạo giơ tay điểm mỗi người vài nơi quệt đạo máu đang chảy từ cánh tay bị chém đứt lập tức giảm hẳn trong đám người vây quanh có không ít hảo thủ điểm quyệt trị thương song ai cũng phải tự thẹn Mình không bằng chàng Thậm chí có nguyệt trung vô kỳ điểm Mà họ còn chưa biết Phó trưởng Kỳ Sứ Ngô Kinh Thảo nói
1: Đa tạ thiếu hiệp trưởng nghĩa Thịnh dân quý tính đại danh.
2: Trung Du kỳ nói
1: Tại hạ họ tăng tên An Ngưu
2: Diệt tuyệt sư Thái lạnh lùng nói Hảo tử tử Hãy lại đây tiếp ta ba kiếm tung Du Kỳ nói:
1: "Xin sư thái đợi một lát, cứu người hệ trọng hơn."
2: Cho đến khi chàng băng bó xong vết thương cho người cuối cùng bị chặt tay, chàng mới quay lại, ôm quyền nói:
1: "Diệt tuyệt sư thái, tại hạ không phải là đối thủ của sư thái, cũng không muốn động thủ với lão nhân gia, chỉ mong đôi bên bãi đấu, bỏ qua hết oán cừu quá khứ."
2: Bốn chữ, hai bên bãi đấu, giọng nói của chàng vô cùng chân thành hai bên mà chẳng nhắc đó chính là cha mẹ đã qua đời của chàng một bên là võ đan danh môn chính phái của cha một bên là thiên ương giáo tà ma ngoại đạo của mẹ diệt tuyệt sư thái nói chỉ một lời của tiểu tử thối tha như ngươi mà đòi chúng ta bái đấu sao ngươi là bậc chí tôn trong võ lâm chăng trương du kỳ động lòng nói
1: xin hỏi là bậc chí tôn trong võ lâm thì sao
2: việc tuyệt sư thái nói nếu người có bảo đao đồ long trong tay thì cũng phải đấu với kiếm ý thiên của ta xem ai cao thấp cái đá đến khi trở thành bậc chí tôn trong gió lâm rồi hãy ra lệnh cũng chưa muộn các đệ tử với nghe mì minh sư phụ chế nhạo trương Vô kỵ đều cười rộ các phái khác cũng có kẻ phụ quả theo dựa vào thân phận và độ tuổi của trương du kỵ mà nói hai bên bại đấu thì quá không hợp chút nào Nghe nhiều người cười dữ Trương du Kỵ đỏ mặt Nhưng không nhịn được Chàng nói
1: Sư Thái Sao lại giết quá nhiều người như vậy Mỗi người đều có cha mẹ vợ con Sư Thái giết họ rồi Con cái họ sẽ bơ dơ cô khổ Bị người ta khinh rẻ Lão nhân già là người xuất gia Xin hãy mở lòng từ bi đi
2: Chàng Dũng không phải là người khéo nói Nhưng nghĩ đến thân thế của mình Lời nói ra thật chân tình mấy câu đó thật khẩn thiết, mọi người nghe thấy không khỏi động tâm. Diệp Thuyền sư thái mặt vẫn trơ trơ, giọng nói lạnh như băng. Hảo tiểu tử, ta phải để cho người giáo huấn hay sao? người tự phụ nỗ lực thâm hậu, đứng đó mà ba quà lớn lối. Được, ngươi mà tiếp được ba trưởng, ta sẽ tha cho bọn này đi. Trương Du kỵ nói.
1: đến đệ tử của sư thái. Tại hạ còn không tiếp nổi một chữ Nữa là sư thái Tại hạ không dám tỷ giỏi với sư thái Chỉ xin sư thái mở lòng từ bi Thể hiện đức hiếu sinh Của thượng thiên mà thôi
2: Ngô Kinh Thảo nói to
1: Tan vướng công Khỏi cần nhiều lời với lão Tặc Nhi đó làm chi Chúng tôi thà chết tất cả dưới tay bà ta Còn hơn trống chờ lòng từ bi giả dối của bà ta Diệt
2: tuyệt sư thái Liếc nhìn trương vô kỵ. Hỏi Sư phụ ngươi là ai trương du Kỵ nghĩ thầm
1: <cười> Phụ thân nghĩa phụ ta Tuy có dạy ta giỏi công Nhưng đâu phải là sư phụ của ta Chàng bèn đáp Tại hạ không có sư phụ
2: Lời đó nói ra Ai mấy cùng cho là lạ Họ giống nghĩ chàng chỉ một chiều Đã hất dân tỉnh quyền ắt phải là đồ đệ của cao nhân Ai ai cũng có vài phần e sợ nào ngờ, chàng lại bảo không có sư phụ Người trong võ lâm Tôn sư là đạo chính Không nói lộ tính danh sư phụ Cũng là chuyện thường Xong, không khi nào có mà lại bảo không Bởi vậy, nếu chàng bảo không có sư phụ Tức là quả thật không có Vì tuyệt sư Thái Không nhiều lời với chàng nữa Mà ta nói Tiếp chiêu đi tôi phải liền đánh ngay ra Trong tình thế đó, Trung Du Kỵ không thể không tiếp Chàng không dám khinh xuất Đưa cả hai tay đẩy ra để chống đỡ mục trưởng của bà ta. Nàng ngờ như tuyệt sư Thái liền hạ tay xuống. Y như một con lương vừa trơn vừa nhanh luồn qua bên dưới hai tay chàng. Nghe bạch một tiếng đánh trúng vào giữa ngực chàng. Trong vô kỵ kinh hải, cử viên thần công bảo hộ cơ thể tự động phát sinh lực chống trả đối phương nhưng khi hai luồng tình lực sắp tiếp xúc với nhau, thì chuẩn lực của diệt tuyệt sư thái đột nhiên biến mất không còn tâm hơi. trương du Kỵ đang còn ngơ ngẩn, ngẩn nhìn bà ta, thì ngực chàng bỗng như bị một cái búa sắt nện vào, chẳng đứng không vững, bị hất nhào ra phía sau, bẹ một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi, người sụm xuống như một táng bùn mềm, chuẩn lực của diệt tuyệt sư thái bất chợt dùng ra, bất chợt thu vào, ngập nhằn bất định như thế dẫn dụ nội lực của địch nhân, sau đó mới phát lực, thực là công phu tu luyện tinh diệu của võ học nội gia. Một vài người công cao siêu đứng ngoài, nhận biết được cái xảo diệu của chưởng vừa rồi, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Thù Nhi hốt hoảng chạy tới, giơ tay đỡ Trương Du Kỵ, không ngờ đầu gối búng rủng cũng ngã luôn xuống. Thì ra, tuy nàng đã được Trương Du Kỵ giải quyết, nhưng vết mạch chưa lưu thông, thế chẳng bị thương Hốt hoảng chạy đến giúp Nhưng được vài bước đang ngã ra Miệng ấp úng Ăn ư ca trương vô kỵ cảm thấy trong ngực Máu nóng nhộn nhạo Xua xua tay
1: Không sao không chết đâu
2: chân từ từ bò dậy Chỉ nghe việc tuyệt sư Thái Nói với ba đệ tử Chặt hết cánh tay phải của bọn yêu nhân cho ta Ba đệ tử kia đáp tu lệnh Vừa cầm kiếm Tiến về phía giáo chúng nhuệ kim kỳ trung vô kỵ rồi nói
1: sư sư thái nói giảng bối chịu được 3 chưởng sẽ tha cho họ đi giảng bối chịu một chưởng rồi còn hai chưởng nữa
2: diệt tuyệt sư thái đánh trung Du kỵ một chưởng tới nội cơm của chàng chính đại hùng hậu hoàn toàn không thuộc lại yêu tà thậm chí còn rất giống sở học của mình tới chàng đứng ra bên giật giáo chúng mà giáo sơn quả thực không phải là người của bọn họ bạn nói kẻ ít tuổi, chớ đa quản nhàn sự. chính ta phải phân biệt cho rõ rằng, chưởng vừa rồi ta chỉ dùng có ba thành lực đạo, người hiểu chứ? trương du kỳ biết bà ta thân phận chưởng môn phái, ắt không nói sai. đã bảo chỉ dùng ba thành lực đạo, thì đúng là mới dùng ba thành. thế nhưng bất kể hai chưởng nữa khó chịu đựng tới mức nào, dù là mất mạng, chàng cũng không thể dương mắt nhìn giáo chúng nhụy kim kỳ bị tàn sát. bèn nói.
1: Giảng bối không lượng sức mình Xin chịu thêm hai chưởng nữa của sư thái
2: Ngô Kình Thảo nói to
1: Tăng tướng công Chúng tôi cảm tạ đại đức của tướng công Tướng công anh hùng hiệp nghĩa Người người cảm phục Hai chưởng còn lại Xin chớ có chịu mà làm gì
2: Việc tuyệt sư thái Thấy Tụ nhi ở bên cạnh Trương vô kỵ E nàng làm giống díu chân tay Bàn phất ống tay áo bên trái một cái Cuốn nàng lên quảng về phía sau chu chỉ nhược chạy lên đón lấy nhẹ nhàng đặt thù nhi xuống đất thù nhi rồi nói chu tỷ tỷ hãy mau khuyên chàng đừng chịu thêm hai chữ nữa tỷ tỷ nói chắc chắn chàng sẽ nghe lời đó chu chỉ nhược lạ lùng hỏi tại sao chàng sẽ nghe lời tôi thù nhi nói chàng rất thích tỷ tỷ chẳng lẽ tỷ tỷ không biết hay sao chu chỉ nhược đỏ mặt ấp úng đâu có Diệp tuyệt sư thái lớn tiếng nói người đã muốn tỏ ra anh hùng hảo hán ấy là tự người tìm lấy cái chết đừng có trách ta tay phải lên kinh phong ào ạt đánh thẳng vào ngực trương Du kỵ lần này trương Du kỵ không dám vô tay ra đỡ thân hình nghiêng đi để tránh dưỡng lực của đối phương Diệp tuyệt sư thái bỗng dùng xoay tay lại Bàn tay dòng trở về từ góc chết một một tiếng Đã trúng hậu tâm chàng Thân hình chàng giống như Thằng bồ nhìn bằng rơm Bay là là trên không trung Rồi rớt vịt xuống đất Nằm sấp trên mặt cát Không động đậy hình như chết rồi Chiêu này của diệt tuyệt sư thái Thủ pháp tinh diệu vô tỷ, Lẽ ra người đứng xem Hò reo mới phải Nhưng tấm lòng hiệp nghĩa của trương vô kỵ đã khiến họ thầm kính phục Thế chàng gặp sự bất hạnh Họ chỉ quảng sợ thở dài Không ai lên tiếng quang hô. Thù Nhi lại nói "Chu Tỷ Tỷ à Xin Tỷ Tỷ mau tới xem chàng bị thương Có nặng hay không đi Trống ngực Chu chỉ nhược Đập thình thình Nghe lời cầu xin của Thù Nhi Nàng đã định chạy tới xem Nhưng trước hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào một thiếu nữ 18-19 tuổi như nàng Làm sao dám tới xem thương thế cho một chàng trai Huống hồ Người đã thương chàng ta Lại chính là sư phụ của nàng Làm như thế Tôi chưa phải là công khai phản bội sư môn song cũng là đại bất kính đối với sư phụ Thanh thử nàng vừa dậm bước Liền dừng ngay lại Lúc này trời đã sáng rõ Ánh nắng trang hòa khắp nơi Một lát sau thấy lưng trương vô kỵ động đậy, chàng từ từ ngồi dậy, nhưng cánh tay chống lên được một thước, đột nhiên không nhịn nổi, mồm phun ra một ngụm máu to, lại nằm gục xuống. chàng nửa mê nửa tỉnh nằm bất động, song vẫn nhớ là mình còn phải chịu một chưởng nữa mới cứu sống được giáo chúng nhuyễn kim kỳ. chàng hít một hơi dài, cuối cùng cũng ngồi dậy được nhưng thân hình rung lẩy bẩy có thể gục xuống bất cứ lúc nào mọi người nín thở đứng trên tuy xung quanh có đến vài trăm người nhưng tất cả im phăng phắc tưởng chừng một cái kim rơi xuống đất cũng nghe thấy được trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy trương du kỵ chợt nhớ mấy câu trong cửu dương chân kinh dẫu rằng người có hung hăng chẳng qua gió nhẹ thoảng ngang núi này dẫu rằng người có bài bây Chẳng qua trăng sáng Giải đầy trường gian Hồi ở thương lũng Quang Sơn Đọc mấy câu ấy Chàng chưa hiểu ý nghĩa của chúng Lúc này chàng chợt nghĩ ra Dù cho việc tuyệt sư thái Hung hăng tàn ác đến mấy Chàng cũng cứ coi như không Chú theo yếu nghĩa Của cửu dương chân kinh Dù kẻ địch có hùng mạnh đến mấy Hung ác đến mấy Cũng hãy coi nó như gió mát thoảng qua núi Trăng sáng chiếu trên sông Dù có chạm vào thân thể ta Cũng không thể gây tổn thương chút nào Nhưng phải làm thế nào Để thân thể ta không bị tổn thương Đoạn kinh tiếp theo có giết Dẫu người hung ác tới đâu Cốt sao chân khí ta sâu Đủ rồi Chẳng nghĩ tới đây Trong lòng liền dở lẽ Bình ngồi xếp bằng Dựa theo cách nói trong kinh văn Mà điều hòa hơi thở chỉ cảm thấy từ đang điền có luồng khí ấm trào dân trong giây lát chân khí lưu động toàn thân tới từng thớ thịt, từng đốt xương đại uy lực của cửu dương thần cơn lúc này mới hiển lộ ngoại thương của chàng tuy nặng máu học ra cả bát nhưng chân khí nội lực không bị tiêu hao chút nào diệt tuyệt sư Thái nhìn chàng dẫn khí trị thương trong bụng không khỏi kinh ngạc thế chàng thiếu niên này quả có khả năng phi thường. Chuyển thứ nhất bà ta đánh chàng là một chiêu trồng phiêu tuyết xuyên dân trưởng. Chuyển thứ hai lợi hại hơn là tuyết thứ ba của tuyệt thủ cửu thức đều là tinh hoa của chuyển pháp phái ngamì. Chuyển thứ nhất bà ta dùng ba thành kình lực. Chuyển thứ hai bà ta tăng lực đạo lên tới bảy thành. Nghĩ rằng nếu chưa đánh chàng chết tươi tại trận, thì túi thiểu cũng làm gãy xương đứt gân hoàn toàn tàn phế bại liệt Nào ngờ Chàng chỉ nằm phủ phục một lát Lại ngồi dậy được Quá là ngoài mọi dữ liệu của bà ta Theo quy củ tỷ thí Trong võ lâm Việc tuyệt sư Thái không cần phải chờ chàng Dẫn khí trị thương Nhưng bà ta tự trọng thân phận Không muốn lợi dụng cơ hội Đối phương đang lâm nguy Ra tay đánh một kẻ thuộc hàng hầu bối Đinh Mẫn Quân lớn tiếng nói Này gã họ tăng kia! nếu người không dám tiếp thêm trưởng thứ ba của sư phụ ta thì hãy mau xéo đi cho rảnh mắt người cứ ngồi ì đó dưỡng thương không lẽ bọn ta cũng phải đứng chờ ngươi hay sao chu chỉ nhược nhỏ nhẹ nói đinh sư tỷ à cho y nghĩ thêm một lát đi cũng chẳng đáng gì mà đinh mẫn côn giận dữ nói ngươi ngươi là đi bên người ngoài à có phải là người thấy gã tiểu tử tỉ này y thị Dũng định nói có phải thấy gã tiểu tử này anh Tuấn Nên đã phải lòng hắn chân Nhưng chợt nghĩ Ở đây có không ít cao nhân danh tiếng Của các môn phái Những lời thô lậu như thế Chẳng thể nói ra Cho nên đành bỏ lửng giữa chừng. Xong ý tứ của y tị thế nào Người xung quanh làm gì chẳng hiểu Nửa câu sau Có nói ra hay không cũng vậy thôi Chu chỉ nhược Vừa thẹn vừa lo Mặt tái đi nhưng không cãi lại Chỉ thủng thẳng nói tiểu mùi chẳng qua nghĩ đến uy danh Của bản môn và của sư tôn Không muốn người ngoài nói ra nói giàu Đinh mẫn cuồng ngạc nhiên hỏi Nói ra nói vào Là nói cái gì chưa chỉ nhược nói Gió công của bản môn vương danh thiên hạ Sư phụ là cao nhân tuyển bố số 1 số 2 thời nay Đâu thèm chấp một tiểu tử, tử hậu sinh chứ Chẳng qua Thấy y cả gan cuồng giọng nên mới ra tay giáo huấn y một phen chưa đâu có ý định giết y đâu danh tiếng hiệp nghĩa của bản môn đã có cả trăm năm nay rồi sư tôn nhân hậu độ lượng ai mà chẳng kính phục con đơm đóm trẻ tuổi kia làm sao tranh sáng được với hai dần nhật nguyệt chứ dù y có luyện thêm trăm năm nữa cũng chẳng phải là đối thủ của sư tôn chúng ta y có dưỡng thương thêm một lúc cũng chả bỏ bèn gì câu nói đó kiếm ai nghe cũng thầm gật đầu việc tuyệt sư thái lại càng quan hỷ Thấy nữ đệ tử nhỏ tuổi này hiểu biết Làm rạng rỡ bản môn trước mắt cao thủ các môn phái Chân khí trong cơ thể trương vô kỵ Vừa lưu chuyển Tinh thần liền trở lại minh mẫn Nghe rõ từng lời của chu chỉ nhược Hiểu rằng nàng muốn giúp chàng Nên nói chặn trước Để việc tuyệt sư thái không tiện hạ độc thủ Chàng không khỏi cảm kích Đứng dậy nói
1: Sư thái Giảng bối xã mệnh bồi quân tử xin tiếp thêm một chưởng nữa
2: Diệt tuyệt sư thái thấy chàng chỉ ngồi xếp bằng một lát mà tinh thần đã phấn chấn trở lại thì bà ta nghĩ thầm cả tiểu tử này nỗ lực thâm hậu như vậy quá là tạ môn mà rồi nói tại sao người không ra tay đánh ta ai bảo người chỉ chịu đoàn mà không trả đoàn vậy Trung Du Kỳ
1: nói chút công phu thù lỗ của giảng bối đến cái mép áo của sư thái còn không đụng tới được Nói chi trả đòn
2: Diệt tuyệt sư thái nói người đã tự biết thân phận như vậy Tại sao không sớm tránh ra như còn trẻ mà có chí khí như vậy Kể cũng hiếm gặp Diệt tuyệt sư thái ta Lâu nay chưa từng tha cho ai Hôm nay ta phá lệ Tha cho người đó Trương Du Kỵ cuối mình nói
1: đã tạ tiền bối Các vị đại ca của nhuệ kim kỳ kia Cũng được tha luôn chứ
2: Cặp đuôi lông mày dài của diệt tuyệt sư Thái càng xuôi xuống Bà ta lạnh lùng hỏi Pháp danh của ta là gì? Người biết chứ? Trương Vô Kỳ đáp
1: Thì tôn danh của tiền bối là trước diệt sau tuyệt
2: Diệt tuyệt sư Thái nói Người biết như vậy là tốt Yêu ma ta đâu Ta quyết giết cho hết sạch, không còn một móng Chẳng lẽ hai chữ diệt tuyệt chỉ để gọi xuân thôi sao? Trương Vô Kỳ nói
1: Nếu đã vậy Thì mời tiền bối đánh trưởng thứ ba đi
2: Nhiệt tuyệt sư thái nhìn nghiêng Một thiếu niên cứng cổ Ngoan cường như thế này Cả đời bà ta chưa từng gặp Bà ta vốn lạnh lùng Nhưng lúc này đột nhiên Thấy nên cuối chuộng tài năng Nghĩ thầm Trưởng thứ ba ta đánh ra Thế nào y cũng mất mạng Y không phải hạng người yêu ta Còn ít tuổi mà đã chết thì Thật là uống mà ta định bụng, trưởng thứ ba này sẽ đánh vào yếu quyệt ở Đan Điền, giận nội lực xoáy vào quyệt, khiến cho chàng lập tức bế khí bất tỉnh, đợi sau khi giết hết đám ma giáo nhuệ kim kỳ, sẽ cứu chàng tỉnh lại. Diệt tuyệt sư Thái phất tay áo trái, trưởng thứ ba toan đánh ra, bỗng có người nói lớn.
1: Diệt tuyệt sư Thái, trưởng hạ lưu nhân.
2: nói biết cả tay, tự hồ kim chập vào tay vậy. chỉ thấy từ gốc tây bắc một bạch y nam tử tay cầm quạt đi xuyên qua đoàn người, đi nhanh mà không cuốn bụi, đi trên cát mà như lướt trên mặt nước. giật áo bên trái người ấy thêm một con chim ưng nho nhỏ màu đen, đang gian rộng đôi cánh. mọi người vừa nhìn, biết ngay đó là nhân vật cao thủ trong thiên ưng giáo bởi vì y phục của minh giáo và thiên ương giáo giống nhau chỉ khác là trên áo của minh giáo theo ngọn lửa đỏ còn áo của thiên ương giáo thì theo con chim ưng đen người kia tới cách diệt tuyệt sư thái chừng ba trượng chắp tay nói
1: xin phép sư thái chưởng thứ ba ấy hãy để tại hạ chịu thay có được không
2: diệt tuyệt sư thái hỏi người là ai người kia đáp
1: tại hạ họ ân Thảo tự giả dương
2: Ba tiếng ân giả dương Lập tức khiến tất cả mọi người xôn sao Tên tuổi của ân giả dương Đã lần lẫy trên giang hồ Hai chục năm nay Trong võ lâm Nhiều người bảo võ công của ân giả dương Cao siêu Hầu như không thua kém gì Phụ thân bạch mi ân dương Ân thiên chính Ân giả dương là đường chủ thiên di đường Của thiên ân giáo Chỉ dưới quyền giáo chủ mà thôi Nhiệt tuyệt sư thái thấy người kia trạc tứ tuần cặp mắt như hai tia chớp rọi ra tứ phía khí thế ghê gớm biết là chẳng thể coi thường huống hồ bà ta cũng từng nghe tên tuổi cho nên lạnh lùng nói tình tiểu tử kia là thế nào với người mà người muốn thay hắn tiếp chưởng của ta trương như kỳ thầm kêu lên
1: người ấy là cậu ruột ta cậu ruột của ta đây rồi không lẽ cậu đã nhận ra ta?
2: Ân Giả Dương cười ha hả nói.
1: <cười> Tại hạ vốn chẳng biết y là ai cả, chẳng qua thấy y tuổi còn nhỏ, xong lại rất cứng đầu, không giống bọn giả nhân giả nghĩa, hám danh chuộng tiếng trong võ lâm. Thấy thích y vậy thôi, nên muốn đứng ra lĩnh giáo công lực của sự thái. Như thế được chưa?
2: Câu cuối cùng nói ra, Chẳng còn vẻ gì là khách khí Tự hồ không coi việc tuyệt sư thái Là cái thá gì Diệt tuyệt sư thái Lại không hề tức giận Nói với Trương Vô Kỵ Tiểu tử Nếu người còn muốn sống thêm vài năm Lúc này chạy đi Vẫn còn kịp đó. Trương Vô Kỵ nói
1: Giảng bối không dám tham sống Mà quên nghĩa khí đâu
2: Diệt tuyệt sư thái gật đầu Quay sang nói với ân giả dừng ừm tiểu tử kia còn nợ ta một chướng để ta và hắn thanh toán xong xuôi ta sẽ không để cho các hạ phải thất vọng đâu ông giả dương cười hắc hắc nói
1: <cười> việc từ sư thái có giỏi thì cứ giết gã thiếu niên kia ta coi y mà chết thì ta sẽ cho bọn người chết không có đất mà chôn
2: nói xong ông giả dương lùi về lướt qua đám người miệng quát hiện thôi đột nhiên từ dưới cát vô số đồ người đội cát nhô lên mỗi người một cái khiên che phía trước ai nấy dương cung tên chớ thẳng vào mọi người thì ra giáo chúng thiên ương giáo đã đào địa đạo diệt kính người các môn phái lại từ lúc nào rồi mọi người chăm chú xem cảnh diệt tuyệt sư thái và trương du kỵ đối chưởng đâu có để ý chuyện bên ngoài dẫu khôn ngoan như tống thanh thư cũng chỉ đề phòng giáo chúng thiên ương giáo bất ngờ xông vào tấn công Chứ chẳng thể ngờ Họ lại lợi dụng các mềm đào địa đạo Chiếm lĩnh hết các địa hình thuận lợi Chuyện xảy ra như thế Khiến ai nấy tái mặt Lại thấy các đầu mũi tên Lấp lánh màu xanh dưới ánh nắng Hẳn là có tẩm thuốc độc Chỉ cần ân giả dương hạ lệnh Trừ một vài vị võ công cao siêu nhất Của các phái Hết thể mọi người còn lại E rằng không một ai sống sót Trong năm phái ở đây Nói về tư cách và tuổi tác Thì Diệt tuyệt sư Thái cao hơn hết Nên tất cả mọi người đều nhìn bà ta Chờ bà ta quyết định Diệt tuyệt sư Thái là người cực kỳ cố chấp Tuy thấy tình thế biến chuyển nguy hiểm Vẫn không động tâm chút nào Nói với Trương Vô Kỵ Tiểu tử ngươi chỉ còn cách quán trách số mệnh ngươi Chẳng ra gì mà thôi Đột nhiên sương cốt toàn thân bà ta phát ra những tiếng lép lép, lách tách nhỏ nhỏ như tiếng mưu rang nở. tiếng đó chưa dứt, hữu trưởng đã nhắm ngựa truông vô kỵ mà đánh tới. chúng này là tuyệt học của phái nami gọi là phật quang phổ chiếu, nhiều là chuyển pháp hay kiếm pháp, bao giờ các chiêu cũng liên tiếp nối với nhau thành bài bản, nhiều thì dài trăm chiêu cũng ba thước nhưng dù chỉ dâm ba thước thì mỗi thước cũng ẩn tàng sự biến hóa một thước ẩn dấu hai ba thậm chí tới mười chiêu riêng chuẩn pháp phật quan phổ chiếu thì chỉ có một chiêu và chiêu này cũng không hề có biến hóa một chiêu đánh ra trúng ngược kẻ địch cũng được trúng lưng cũng được trúng vai cũng được mà trúng mặt cũng được chiêu thức hết sức bình thường Nhất thành bất biến Nhưng uy lực thì hoàn toàn Dựa vào cửu dương công Của phái Nga My Chứng này đã đánh ra Đối phương không thể chống đỡ Cũng không thể né tránh Trong phái Nga My hiện nay Ngoài diệt tuyệt sư thái Không người thứ hai nào biết sử dụng Bà ta vốn chỉ định đánh vào Đăng điền của Trương du Kỵ Làm cho chàng bất tỉnh mà thôi Nhưng sau lời đe dọa của ân giả dương Nếu bà ta nương tay sẽ không ai nghĩ là bà ta khoan dung Mà cho rằng bà ta tham sớm sợ chết Quỳ gối đầu hàng địch nhân thân thứ chiều này Bà ta phải sử dụng toàn lực Không nương nhẹ gì nữa cả Trương vô kỵ thấy Trước khi chưởng của bà ta đánh tới xương cốt đối phương kêu lép bép Biết rằng chưởng này sẽ vô cùng ghê gớm Sự sống chết mất còn của chàng Là trong giây phút này đây Làm sao dám kinh xuất Trong sát na ấy Chàng chỉ còn nhớ hai câu Trong cửu dương chân kinh Dẫu người hung ác tới đâu Chỉ cần chân khí ta sâu Đủ rồi Chàng hoàn toàn không nghĩ tới việc chống đỡ Chỉ dẫn chân khí Tập trung ở vùng ngực bụng Chỉ nghe binh một tiếng lớn dịch thuật sư thái đã đánh trúng vào giữa ngực của chàng Mọi người xung quanh Cùng kêu lên hốt quảng Đoán rằng Toàn thân trung du kỵ xương cốt gãy nát không chừng thân hình chàng Còn bị đoàn bài sơn đảo hải này Đánh đứt bê cũng nên Nào ngờ Sau khi trúng trưởng rồi Trương Du Kỵ đứng thẳng nhiên như không vẻ mặt thư thái Còn việc tuyệt sư thái Thì mặt xám như tro, Bàn tay run rẩy. Thì ra chiều Phật quan phổ chiếu vừa rồi Của việc tuyệt sư thái Hoàn toàn dựa vào cửu dương công Của phái Nga Mi Mà Trương Du Kỵ tu luyện Lại chính là cửu dương thần công cửu dương công của phái nga mi là do năm xưa quách tương nghe giác diễn tụng cửu dương chân kinh nhớ được dài phần mà chế thành uy lực làm sao sánh nổi nguyên bản cửu dương thần công tuy uy lực nội công hai môn có lớn nhỏ song bản chất là cùng một gốc cửu dương công của phái nga mi đụng phải cửu dương thần công thì khác nào sông chảy vào biển lại như nước pha vào sữa thì không còn tâm hơi gì nữa. Chuyển thứ nhất diệt tuyệt sư thái đánh chàng là chiều phiêu tuyết xuyên dân trưởng. Chuyển thứ hai là tiệt thủ cửu thức đều không thuộc về cửu dương thần công nên khi đánh trúng trương du kỵ đã làm cho chàng thụ thương thổ huyết. Đạo lý bên trong đó bây giờ không ai hiểu nổi. Trương du kỵ dĩ nhiên quang mang không biết gì. Diệt tuyệt sư Thái tuy kiến thức sâu rộng Cũng chỉ nghĩ Gã tiểu tử này nội công thâm hậu Mình không đã thương nổi hắn mà thôi Còn mấy trăm người dây quanh Dòng trong vòng ngoài Trừ bản thân diệt tuyệt sư Thái ra Ai ai cũng cho rằng Bà ta nhẹ tay Phần gì thương Trương Dương Kỵ có ý chí ngoan cường Phần gì bà ta nghĩ tới Đại cục Không muốn để cho Thiên Ưng Giáo bắn tên tẩm độc Hạ sát người cả năm phái phần khác cũng có thể do bà ta nhát gan, đành khuất phục trước lời đe dọa của ông giả dương. Trương Như Kỵ gái một cái vừa nói.
1: tiền bối trưởng hạ lưu tình.
0: Các bạn thân mến, chúng ta sẽ rõ về sự lạ kỳ này trong chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM91MH của Đài Tiếng Nói Việt Nam Đến đây thì nhóm thực hiện Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại